0: Sie, Sie hören, hören den, den Podcast, Podcast. Niemand, Niemand wird, wird verurteilt. Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe, mit Maria und Nils. Ich soll Anfang heute? Ja, du fängst oh. heute an. Herzlich willkommen bei Niemand wird verurteilt, dem Podcast, der euch das Gefühl gibt, dass ihr eine wunderschöne Kirschbombe seid, die die ganze Welt glücklich macht. Das ist unser Ziel, unser ausgemachtes Ziel, dass ihr euch alle so fühlt. Wir, das sind mein Ehemann, Nils Joachim Bockelberg und ich, seine Frau. Das ist auch, so identifiziere ich mich. Ich bin ja keine einzelne Person, ich bin ja nur deine Frau.
1: Ich, wie, wie sehr fällt dir das Blut auf, das aus meiner Lippe schießt, weil ich gerade so fest drauf gebissen habe, ja. nicht bei der Kirschbombe zu intervenieren?
0: Ich, also, ich, pass auf. Das ist ja hier ein Safe Space.
1: Für manche ja.
0: Und ich finde, dass meine Anmoderation so schlecht war, ja. dass du schon viel früher hättest intervenieren können. Schon lange vor der Kirschbombe. Ich kann das einfach nicht so gut wie du. Du bist einfach eine Moderationslegende in deiner Gegenwart. <lacht> Wenn man in deiner Gegenwart moderiert, ist man eh schon so ein bisschen wackelig auf dem Beinen. Also mir geht's so. Na. Und dann auch noch so in diesem direkten Vergleich, das macht mich einfach fertig. Shit. Du moderierst einfach immer perfekt. Das ist wirklich Naja, Na ja. also. also du moderierst <lacht> immer okay. <lacht> <lacht> Nein, aber du, diese, gerade diese Anmoderation, das ist da, vor allen Dingen, wenn ich die dann mache und dich so angucke und so an deinen Reaktionen gucke, hole ich mich dann auch selber so raus und ich habe das nicht geplant mit der Kirschbombe ja. und ich bin auch nicht stolz drauf, <lacht> aber es ist passiert. Ist Kirschbombe? ich habe irgendwie, was, was fände ich jetzt geil, ich weiß nicht mehr, was eine Kirschbombe ist, aber Kirschen sind cool, du bist eine Bombe, Bomben ist ja auch sind cool. <lacht> nee, du, aber man sagt doch, du bist eine Bombe. Ja. Also irgendwie, du bist eine Bombenperson. Mhm.
1: Eisbomben sind auch schön. Versucht
0: es nicht am Flughafen zu sagen. Aber deswegen bin ich da, hast du hier einen Keks gegessen von meinen Keksen? Einen, ja. ja.
1: Du hast gesagt, ich soll den mal probieren.
0: Und, wie fandst du die?
1: Naja, ist ein Keksi, du und ich, ne?
0: Nein, da ist mit der Creme drin. Ja, aber
1: trotzdem, die holst nicht raus. Die Wirklich? Ist zu, die ist zu, die, der Geschmack ist zu wenig äh, anders vom Keks. Ja, der versteht. unterscheidet sich zu wenig vom Keks.
0: Leute, live, live äh, Süßigkeiten-Talk bei den Buggebergs. Aber so, so geht's bei uns. Man muss wach bleiben, man muss dranbleiben. Ähm, ja, Nils, mhm. wegen der Kirschbombe. Ja. Warum musstest du dir da auf die Lippen beißen?
1: Ja, weil ich, weil ich überlegt habe, schon direkt zu fragen, was ist denn eine Kirschbombe?
0: Ja, eine Kirschbombe ist was fruchtiges, was so ein geiles Rot hat und so ein bisschen glänzt und insgesamt einfach richtig geil ist.
1: Ich, auch schon, ich hatte sofort Assoziationen mit, äh, wie heißt das, wo wir äh, jetzt zunächst mit deinen Eltern helfen, wo es immer diesen Obstwein gibt. Äh
0: das äh, Blütenfest, in, ja. in das Werder Blütenfest. Ja, genau.
1: Ja, genau. Äh, da musst du irgendwie dran denken.
0: Kirschblütenfest, Werder Kirschblütenfest. Das heißt Kir es, glaube ich nee, ich glaube, es heißt Kirschblütenfest.
1: Ah oh, ja. Interessant.
0: Ist das ein Werder?
1: Ja, ja, es ist ein Werder. Okay. Ja. <lacht> okay. Ist ja die Frage, also, wer da? Auch.
0: Oh, also... <lacht> Wir können erstmal, wir haben bisher ungefähr sechs Sachen angesprochen und die richtig schlecht.
1: <lacht> ja, aber das ist, man muss ja auch steigern können, das, das ist stimmt. auch das Wichtige. Und die Frage ist ja auch, wie sehr unsere ZuhörerInnen gespannt sind und zwar auch im, im Bezug auf uns gesehen, weil auch bei uns beiden eine gewisse Spannung diesbezüglich besteht, wann bei Nivifee. Und es wird für alle überraschend sein, für dich, für unsere ZuhörerInnen und für mich vielleicht auch und für alle anderen auch, wann wir in diesem Podcast eine Musical-Folge machen.
0: Oh, interessant, nie.
1: <lacht> Wie Fee, das <lacht> Musical, genau, so wird es heißen, hast du recht, Maria? Und, ähm, <lacht> ist es,
0: ist es, mh, okay, verstehe, können wir machen. Jede
1: gute Serie macht eine, macht eine Musical-Episode.
0: Ich, äh, ich schreibe einen Song, ja. Gib mir so bis Folge 20, wo sind wir jetzt? 16, glaube ich? Ja, kann sein. Na, sagen wir mal 25. Ja, man macht
1: es ja auch nicht im ersten Jahr. Also, das ist ja, wir haben, so. da, wir haben da ja Zeit für.
0: Okay, aber ich könnte, also wenn ihr das wollt, drauf anlegen wollt, schreibe ich mal einen Song.
1: es wird, wird irgendwann passieren. Wir müssen eine, wir müssen eine Musical-Folge machen, was muss noch so eine gute, was macht noch eine gute Serie immer?
0: Na, eine, eine Bottle-Episode.
1: Also eine, in der man, in der ganz wenig passiert sozusagen. Genau,
0: in der möglichst wenig der Darsteller in einem möglichst kleinen Raum nur agieren. Na. Kennt ihr vielleicht aus äh, Fernsehserien? Wenn, das passiert dann meistens, wenn eine Folge der, der aktuellen Staffel sehr viel Geld benötigt hat, dass es dann in der Nähe davon so eine Bottle-Episode gibt, wo Leute dann irgendwie in einem Fahrstuhl eingeschlossen sind oder das irgendwie. Die berühmteste
1: ist doch hier von Breaking Bad, diese mit der Fliege oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Ja. Das ist so eine der oh. berühmtesten. Es gab auch mal. Hast das, du die gesehen?
0: Hast du Breaking Bad eigentlich ne, gesehen?
1: Ja, erste Staffel nur. Ja. Es, ähm, es gibt bei, äh, beim A-Team auch eine geile Art Bottle-Episode. Mhm. Äh, weil A-Team habe ich ja auch mal komplett geguckt, weil liebe ich lieb ja die Serie. Und es gibt eine Episode. Ich weiß nicht mehr, ich wüsste jetzt nicht mehr, welche Staffel oder so. aber waren auch
0: noch nicht so wichtig damals Staffeln. Nein, das ich. stimmt.
1: Aber da, ähm, da haben die offensichtlich hatten wahrscheinlich einfach noch Filmmaterial übrig und hatten irgendwie alle noch ein paar Drehtage übrig, weil es gibt so eine Folge, die spielt nur an einer so einer Lichtung irgendwo im Wald, äh, wo dann so alles passiert, wo auch die Bösewichte hinkommen, die ja wieder weggehen und sich alle da treffen und es ist nur im Wald und nur an dieser Lichtung diese ganze Zeit. Und du denkst die ganze Zeit, hä, ist das die, wieso ist denn jetzt so eine No-Budget-Episode, ja? wo einfach so anscheinend Reste verfeuert werden irgendwie, das ist ganz faszinierend.
0: Ich finde das auch immer faszinierend. A, wenn man sich mit dem Budget vertut oder halt eine super teure Folge hat.
1: Na. Was ich auch immer, was ich, was ich bei, was Gott sei Dank eigentlich gar nicht mehr gemacht was ich was mich früher bei Serien mega abgefuckt hat, aber es war wahrscheinlich auch, als Serien irgendwie noch 26 Folgen hatten pro Staffel und irgendwie äh, auch einfach Inhalt geliefert werden musste, gab es immer die Rückblickfolgen.
0: Oh, die oh, habe ich gehasst.
1: Das war immer so So äh,
0: komische Zusammenschnitte aus so, oh. aus so irgendwelchen Szenen aus alten Folgen. Und mit so einer ganz schlechten Rahmenhandlung. auf Bel-Air ne? gab es das dann auch immer ja, so. Und
1: Friends und, und, und immer so eine schlechte Rahmenhandlung, aber oh, weißt du noch? Und dann blum, ja. blum, blum, blum und dann so Leute, alte Szenen. Leute,
0: seid nicht die Rückblickfolge im Leben der Menschen um euch rum.
1: Ja, das das wäre uns sehr wichtig. An dieser Oder? Stelle. Ja. 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 Seid, aber seid auch nicht so oft die bottle episode für die Menschen um euch herum.
0: Nee, seid eigentlich immer die Musical-Episode.
1: <lacht> ja, Kinder, genau. Das finde ich einen guten Rat. Ja. Seid die Musical-Episode.
0: Ist es ein T-Shirt? Mm. Oh, es ist ein Schlüpfer, aber dann hinten auf dem Po.
1: <lacht> Wieso das denn? Na ja, weil da, Furzen, da kommen die meisten <lacht> Handcase mit Musik, äh, wie man, wie man in, in Frankfurt schon sagt.
0: Warum musst du es immer eskalieren?
1: Du hast gesagt, du willst Musical auf den Hintern schreiben. <lacht> naja, mehr <lacht> habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Neil C. Ja. was ist denn das erste Geheimnis?
1: Ach, wir steigen direkt ein. Ja, willst, wir steigen direkt Du willst ein. gar nichts erklären, du willst einfach sofort loslegen. Übrigens,
0: direkt würde ich an der Stelle mal in große Antworten. Was soll ich denn erklären?
1: Was wir hier machen?
0: Ach so. Aber. Liebe Freunde, die heute das erste Mal einschalten, nie wie viel, niemand wird verurteilt, ist ein Podcast, in dem wir Geheimnisse, Fragen, Probleme äh, vorlesen, die. Nils auf seinem Instagram-Account geschickt werden, wenn er eine Geheimnisrunde macht äh, in seinen Stories Und wir natürlich anonym schnappen uns da interessante Sachen, lesen die vor und äh, sprechen darüber, in der Hoffnung, euch damit ein Safe Space anbieten zu können. Denn viele der Geheimnisse sind so, darf ich so sein? Ist es okay, so zu sein? Und so weiter und so fort. Ich habe die Sache, für die ich mich schäme. Wie soll ich das machen? Ich traue mich niemanden zu fragen. Und wir erlauben euch das alles. Und niemand wird verurteilt, außer Arschlöcher und wir uns gegenseitig.
1: Genau. Irgendwer hat mir zuletzt mal geschrieben, ich glaube auf Instagram, dass die Formulierung anders sein müsste, wegen von wir uns gegenseitig. Ja. Aber ist mir egal.
0: Wie muss sie denn sein?
1: Ja, irgendwie, es war dann, es war dann tatsächlich grammatikalisch korrekt, wie die Person es geschrieben hat, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich finde auch,
0: also, ich glaube auch, also, ich hatte aber schon von Tag 1 das Gefühl, dass ja, es ja. falsch ist, ja, ja. aber ich hatte so das Gefühl, es ist das Kürzeste, was wir sagen können, damit ihr einfach versteht und wir nicht genau. jedes Mal in so einem, genau. in so einem Nebensatzgefüge genau. verschwinden. Ich wusste
1: auch sofort, dass es grammatikalisch falsch ist, aber es gibt keine schmissigere Version ja. davon und deswegen mussten wir die falsche Version nehmen.
0: Kleine sonst, grammatik -Ecke?
1: Sonst wäre es immer so ein Erklärungsding für einen Gag. Nicht ja, ja So, totaler so wie jetzt meinst du gerade. Ja, genau. okay. <lacht> so. ja das, ist, das ist ein großes Problem von mir, dass mein Humor sich vor allem ganz oft daraus nähert, Dinge unnötig in die Länge zu ziehen.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> so, wir kommen jetzt endlich zum ersten Geheimnis, das ich heute mitgebracht habe. Und das lautet folgendermaßen. Ich kann auch leider überhaupt nicht sagen, ob das eine weibliche oder männlich gelesene Person ist, aber es ist vielleicht doch egal. Ich wünsche mir Hochzeit und Kinder nach fünf Jahren Beziehung. Er zögert und ist passiv. Stillstand nervt mich. Okay, gehen wir wahrscheinlich einfach von einer weiblich gelesenen Person aus.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine heterosexuelle Beziehung genau. ist. Genau. Oder kann ja auch eine weibliche Person eine männliche sein und es ist keine heterosexuelle Beziehung.
1: Egal. Ja, egal. Also, ich wünsche mir Hochzeit und Kinder nach ja. fünf Jahren Beziehung. Er zögert und ist Passiv, Stillstand nervt mich.
0: Also, stimmt, es müsste einen minimal aktiven Moment geben von ihm, <lacht> um Kinder zu machen.
1: <lacht> naja, wir erinnern uns alle an äh, Boris Beckers Besenkammer. Ja. Besenkammerkind.
0: Das stimmt. das stimmt. Naja, aber so will die Person das hoffentlich nicht machen. Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist natürlich interessant, es klingt für mich vor allem so ein bisschen so, als würde nicht so richtig doll aktiv kommuniziert werden, weil wenn die Person sagt, sie wünscht sich was und sagt, die andere Person reagiert passiv, klingt es ja so, als wäre dann auch quasi das Gespräch an der Stelle zu Ende mhm. sozusagen, also weil man kann ja auch, ich meine es jetzt im besten Sinne, aber ein Gespräch ja auch mal erzwingen, also indem man sagt, ich will, dass wir darüber jetzt sprechen. Ich ja. möchte dazu eine Meinung, also die andere Person zum Aktivsein so ein bisschen mehr bringen. Das klingt jetzt für mich so, ich übertreibe jetzt, aber es klingt jetzt für mich so, als würde die Person, ja, also meine Meinung zu Kinder wäre ja, dass das cool wäre, wenn wir das jetzt machen. Und dann ist so, hört man so eine Grille irgendwo.
1: Nee, ich, glaub, ich dachte eher so, <lacht> dass die eine Person sagt, ich hätte gern Kinder und die andere Person,
0: ja. Ja, auch gut, das ist auch gut. Aha. <lacht>
1: <lacht> das ist, nee, so.
0: aber, <lacht> aber das, also ich kenne so eine Reaktion auf so bestimmte Ideen. Ja? Haben wir beide auch miteinander. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, oh, wollen wir nicht noch irgendwie ein bisschen spazieren gehen und quatschen? Ja,
1: so aber also wenn ich gerade irgendwie äh, ich <lacht> ja, jetzt bist so du wieder wie, frech. <lacht> wenn ich gerade Doppelzender Spare Rips gegessen habe <lacht> und, und so halb am Einbösen bin auf dem Sofa, ja, ja. Äh, dann, dann kommen solche, solche Vorschläge gerne mal von dir. Das stimmt. Mhm.
0: Ich, so, ich habe da immer ein gutes Timing. Ja, aber so ein Man will den anderen nicht verletzen, indem man ehrlich antwortet. Man will aber auch nicht Antworten, also man will es auch nicht und dann äh. ist man so, Mensch, guck mal das Wetter. <lacht> so ein bisschen, ne? Hast du Bio mitgeschrieben? <lacht> ja, aber so ein bisschen fühlt sich das an. Wie ja, das ja, ja. Jetzt, ne? Es
1: ist natürlich, also es ist, was ja quasi...
0: Hast du Bio mit, so nach fünf Jahren Ehe, also, also hast du Bio mitgeschrieben?
1: <lacht> was ja, was ja sehr grundlegend in, dieser, in diesem Geheimnis steckt, ist äh, ein Problem, das wahrscheinlich in allen Beziehungen auf der ganzen Welt das, das Schlüsselproblem ist oder die oder das Schlüsselgeheimnis ist, ist äh, Dynamiken. Wie umgehen mit unterschiedlichen Dynamiken? Jeder Mensch bringt ja unterschiedliche Dynamiken mit in eine Beziehung oder hat die von Haus aus sozusagen. Man kann sich ein bisschen, glaube ich, andere Dynamiken über die Zeit antrainieren. Man entwickelt auch gemeinsame Dynamiken in der Beziehung. Ich weiß nicht, wie lange die dauert. Aber ich glaube, es gibt einen Shift an Dynamiken, der nicht so leicht zu überwinden ist. Erkläre mal
0: kurz Dynamik. Ich bin mir nicht sicher, aber ich verstehe, was du damit genau meinst.
1: Ja, das sind diese, diese roten Stangen mit so einer Lunte, die zündet man an und dann explodieren die.
0: Achtung vor meinen Dynamiken. <lacht>
1: Nein, mit meine Dynamiken,
0: Dynamiken müssen trockengelagert werden.
1: <lacht> mit Dynamiken mit Dynamik meine ich eben äh, unterschiedliche, ähm, äh, wie soll ich, du kennst doch das Wort Dynamiken, wieso muss ich denn jetzt Dynamiken erklären? Unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bedürfnisse von Energieinvestment in äh, Kommunikation. Ich, ich, ich kann dir dieses einfache Wort Dynamiken leider nur wahnsinnig kompliziert erklären, weil ich nicht kapiere, wieso du plötzlich das Wort Dynamiken nicht mehr verstehst, weil anscheinend ein, 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 ein Strahl, ein Raumschiffstrahl durchs Fenster kam und die Hälfte deines deutschen Gehirns gelöscht hat und du Warum plötzlich den? einzelne Worte nicht mehr wo kommt denn diese Frucht her? Ja, weil ich, ich gerade denke, meine Güte, ist das eine komplizierte Erklärung? Und dann ist mein nächster Gedanke, ja, du musst aber auch gerade ein super einfaches Wort erklären,
0: ich das jeder kennt. Ich fand, so habe ich es halt nicht empfunden. Wir haben hier gerade eine ganz schön unterschiedliche Dynamik. Aber okay, nehmen wir mal an, wir verstehen alle, was das ist.
1: Ja. Was dann?
0: <lacht> das dann stimmt. <lacht> nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich also habe hab also gerade selber überlegt, wie ich das definieren würde, wenn ich sage, Leute bringen unterschiedliche Dynamiken also mit auf, in eine Beziehung. Ist, ist, ist also du so. meinst jetzt zum Beispiel eine unterschiedliche Bereitschaft bestimmte Sachen zu, oder eine unterschiedliche Art, bestimmte Sachen eine anzugehen. Unterschied,
1: eine unterschiedliche Bereitschaft zu kommunizieren, ein unterschiedliches Bedürfnis zu kommunizieren. Ja. Und, so, und das ist ja auch alles okay. okay. Man muss ja nur dafür sorgen, dass das so zahnradmäßig ineinander greift, damit es funktioniert. Das, das kann man, finde ich, zu einem Teil erzwingen, wie du sagst, aber, man, aber eben nicht zu einer Prozent. Also wenn das von vornherein die Zahnräder nicht zusammenpassen, dann kann man die auch nicht mit Gewalt quetschen, weil die aus Metall sind. Und das ist dann so einen starken Hammer hat halt keiner, dass man das. Aber so
0: wenn wir in der Zahnrad im Zahnradbild bleiben, ja. das ist ein schönes einfach weiches Beziehungsbild auch. <lacht> es gibt auch Zahnräder, wenn die nicht zusammenpassen, ist nicht so schlimm, weil die so klein sind, dass sie im Getriebe keine Hauptrolle spielen. Also ja, man muss nicht alle, es, man muss nicht alle, müssen perfekt ineinander passen. Ja, aber was
1: ist denn das für eine Beziehung von zwei Zahnrädern, die für sich laufen?
0: Nee, ich meine, aber, also nehmen wir mal an, eine Beziehung steht auf <lacht> 25 Zahnrädern ah, okay, und so die 17 Hauptzahnräder hat man zusammenbekommen ja. und ein paar laufen halt nicht zusammen. Das ist dann auch okay, will ich nur sagen. Aber
1: Das stimmt, aber die Kommunikation über, äh, über Zukunft und Ehe und Kinder und so, würde ich für eines der Hauptzahnräder halten. Ja, das halten. stimmt. Da also ich sagen, überhaupt so beziehungsweise also sagen, wenn das Zahnrad irgendwo alleine läuft, ja. das ist für die...
0: Sag mal das da hinten, ist das dein Zahnrad? Also ist, was da gerade <lacht> im Staub <lacht> verschwindet.
1: Das finde ich, ist für die Fragen, um die es geht. So, also wir können, wir, wir können uns unheimlich gut auf Serien einigen. Kinder und Hochzeit, da haben wir irgendwie ganz unterschiedliche Ansichten. Aber wir können super gut Serien zusammen Und ich
0: glaube, sie hasst mich. Aber <lacht> ansonsten sind wir wirklich super füreinander bestimmt. Also
1: da ist, glaube ich, in dem Fall ist, dann, ist es tatsächlich wichtig, ja, ja, dass man ja. da irgendwie auf eine kommen. Ich wollte nur einfach... We
0: weißt du, mir ist auch wichtig, dass wir Bilder komplett machen. Klar. Hast du Weil ich, jetzt, ich will nicht, dass jetzt jemand denkt, oh oh, das und das Zahnrad kriege ich mit meinem Mann nicht zusammen, wir müssen uns trennen, weil Nils und Maria gesagt haben, und ich gehe davon aus, so, so agiert ihr ab, ja. ab, nie wie viel alle. Ja. Wenn wir was sagen, dann macht ihr das.
1: Also wir, sagen wir so, wir einigen uns darauf, wir haben acht Zahnräder, die leer laufen können aha, aha. und 17 Zahnräder, die irgendwie ineinander greifen müssen.
0: Ja, aber je größer die Zahnräder sind, ja. desto eher müssen sie auch ineinander greifen, wie du schon sagst. Ja, ja. Also bestimmte Zahnräder, wenn die gar nicht ineinander greifen, zum Beispiel, ähm, ich will Grüne, du willst AfD, da würde mir schon ein Zahnrad reichen, was nicht greift. Ja.
1: Absolut. So, es Absolut. Es gibt die, die
0: großen, also das gerade wirklich, auch wenn da uns nochmal jemand vielleicht eine Illustration machen könnte. <lacht> die passen.
1: Die ja, das, das AfD- und Grüne Zahnrad passt nicht. Da sind die Lücken. Ja, und Zahnrad es ist aber in der gesamten
0: Zahnradkonstellation, ja. ist es ein so großes, wichtiges Zahnrad, ja, ja. dass auch wenn alle anderen passen und nur das nicht, ja. haben wir ein Problem.
1: Ja, ja, das ist ein Wobei,
0: ehrlich gesagt, wenn ich die Grünen will und du AfD, hätten wir wahrscheinlich verschiedenste Zahnräder, die nicht passen.
1: Absolut. Ich hätte so Zahnräder mit so scharfen S-Kanten. <lacht> und,
0: und meine wären so schön deine
1: wären so, so runde, runde Ecken. Okay, naja. also,
0: also ja, also wir sind uns einig, wenn es um Beziehungen und um Heiraten und um diese Art Werte geht, gemeinsam Kinder, Familie und so, da sollte man sich schon irgendwie einig werden. Genau. Das ist kein, gutes, das ist kein guter Be Bereich für Agree to Disagree. <lacht> Stimmt, dafür ist es wirklich
1: denkbar <lacht> blöder ja, Also,
0: weil wir haben ja so zum Beispiel, ich habe letztens einen Manga gelesen, was ich eines der schönsten Mangas aller Zeiten fand. Ja. Und du fandest es nicht so gut. Ja. Und da ist so, agree to disagree. Es ist ein bisschen schwerer seitdem zwischen uns, aber wir werden wahrscheinlich zusammenbleiben. Wahrscheinlich, ja. Das ist jetzt auch die News, Leute. Also, wir werden wahrscheinlich <lacht> zusammenbleiben. Erzählt es euren Freunden. Äh. Äh, aber es gibt ein paar Sachen, da muss man sich irgendwie einig werden.
1: Heiraten zum Beispiel. Das ist so das, eine, da sind
0: sie sich ja einig gewesen.
1: Das ist so eine zentrale Frage, wo man sich einig sein muss. Ja, aber, sie hat, aber die Person hat doch gesagt, dass es irgendwie, äh, dass, dass, nicht immer, dass die andere Person nicht aus um den Quark kommt, auch was das Thema Heiraten betrifft. Hä?
0: Sind die nicht seit fünf Jahren verheiratet und jetzt, jetzt will, will die Person Kinder?
1: Also stimmt, ich glaube, du hast recht. Ähm, Lies mal nee, noch mal vor. ich wünsche mir Hochzeit und Kinder nach fünf Jahren Beziehung. Ah, sorry. Er zögert und ist passiv, Stillstand nervt mich.
0: Ah ja, okay, also beides ist sozusagen, ah, okay. Das ändert es natürlich ein bisschen, äh, weil das sind ja dann schon mal zwei Zahnräder.
1: Und es ist auch, man muss auch sagen, eine. es gibt, äh, finde ich, in der Beziehung viele, äh, es gibt viele Sachen, die sehr sexy sind, es gibt viele Sachen, die ähm, okay sind. Es gibt auch Sachen, die so, naja, gut, aber sehr, sehr unsexy innerhalb einer Beziehung bei den großen Zahnrädern ist zögern, muss man mal ehrlicherweise sagen. Also äh, Bedenkzeit und so ist alles in Ordnung. Aber zögern. Stillstand, meinst du? Ja, wenn es so um Hochzeit geht und so dazu sagen, na, ich weiß noch nicht, und das so innerhalb von fünf Jahren immer weiter zu perpetuieren.
0: Aber ich würde da gerne nochmal, ich würde da gern, noch mal, würd da gern noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Okay. Danke. Ähm, und zwar, wenn eine Person sagt, da gibt es Stillstand und Passivität, ist das ja auch ein bisschen auch leider ähm, äh, so Ansichtssache, ne? Also vielleicht ist, ist der, also bei ihm, ich kann ja eher sagen, weil die Person auch eher, also eine Person ist ein R, und zwar die, die etwas zögert vermeintlich. Vielleicht zögert aber aus den Augen von ihm er nicht, also vielleicht ist sozusagen die Geschwindigkeit nur eine andere und äh, aus seiner Perspektive, also jetzt wirklich mal, ja. ne? also wenn, was ich finde, was eines der größten Probleme in, äh, in, in Beziehungen ist, so wie ich sie erlebe und auch selbst schon erlebt habe, also in den war, ist ein fehlendes Verständnis für die Kommunikation, die man machen muss, wenn man Erwartungen hat. Also wenn ich irgendwas immer mache und irgendwas immer signalisiere und wenn ich so mache, heißt es das und wenn ich mich so verhalte, heißt es das und dann erwarte, dass die andere Person sich ähnlich verhält und das dementsprechend das Gleiche bedeutet, das halte ich für so gefährlich und deswegen bin ich sozusagen zögerlich jetzt mal generell zu sagen, also ich stimme dir zu, Stillstand und Passivität finde ich ganz schrecklich in Beziehungen, auch übrigens, wenn man schon zehn Jahre verheiratet ist und schon 14 Kinder hatte, also ich finde, es sollte immer wichtig sein, dass man gemeinsam irgendwie weit, so ein bisschen weitergeht, aber die Frage ist halt immer, was empfindet wer als, als Passivität und als Stillstand und so. Also, es kann ja auch sein, dass er Sachen macht in seinem Rahmen der Möglichkeiten, die er als weitergehen und als aktiv versteht, sie aber auf bestimmte Sachen oder er also die andere Person auf bestimmte Sachen wartet, die 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 Person nicht richtig die nicht richtig kommuniziert werden. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt da, vielleicht auch ich, zu vorsichtig. Nee, nee, ich so. weiß, also pass auf, ich weiß, was du meinst und ich stimme dir zu, dass dieses, was ich auch ganz furchtbar finde und was so oft in Kommunikationen passiert, ähm, ist dieses, äh, naja, ne, aber das habe ich ja gemeint. Also, äh, weil, wenn du es nicht sagst. Das, Erwartung. Also Erwartungen Erwartung sind das Allerschlimmste. Da heile ich es mit den Spice Girls, die gesagt haben, so tell me what you want, what ja. you really, really want. Absolut, das wirklich.
0: Also euch kann nichts schiefer gehen, als nicht zu sagen, was ihr wollt und am Ende enttäuscht sein, wenn ihr nicht kriegt, was ihr wollt. Genau,
1: wenn die andere Person nicht geraten hat, nicht erraten hat, was ihr ja, damit meint.
0: Ja, aber das hätte sie ja wissen müssen. Sowas, ja. nee, null, ja. das gilt einfach nicht. Wenn
1: ich so gucke, heißt das immer ja. Was gibt gibt's zu essen?
0: Und dann stimmen dir natürlich auch übrigens deine Freunde oder Freundinnen zu, ja. weil wir das so halt machen, weil wir uns so gegenseitig supporten, wenn man sagt, ja, aber das hätte er echt machen können. Ne? Ah, ja. Also das hätte man schon erwarten können. Nie. Sag, macht es nie. Die, die Person, die euch am wichtigsten ist im Leben, die ihr in eurem Leben halten wollt, zu der müsst ihr am meisten kommunizieren und sagen, ich wünsche mir irgendwie für mich, also ne, sagen wir mal so, so, so ein blödes Klischeebeispiel Valentinstag, ja? Da, wenn, wenn euch der Valentinstag wichtig ist, dann müsst ihr eurem Partner, eurer Partnerin sagen, mir ist der Tag wichtig, ich fände es cool, wenn wir was Schönes machen. Ja. Wenn ihr das nicht macht und die andere Person macht da nichts ja. und ihr seid dann sauer, dann habt ihr in meinen Augen kein Recht, sauer zu sein. Ja. Weil Sprech das hättet ihr, oder ihr hättet dann selber was machen müssen. Ihr seid ja auch, ihr seid ja auch Herr und Herrin eures eigenen Lebens. Ich mag auch immer nicht so, dass ich mein Glück und meine Zufriedenheit sozusagen in die Hände einer anderen Person lege. Und auch ohne das zu kommunizieren, am besten noch. Und dann schön am Abend aber beleidigt bin, ja, naja, ich hätte mir schon mehr erwartet. Und da ist schon, wenn dieses Wort fällt, müssen bei euch müssen alle Alarmglocken angehen, weil niemand kann Gedanken lesen. Ja. Also die, die Ex von irgendwem oder der Ex hat vielleicht ganz andere Sachen erwartet. Das heißt, ihr, sie, ihr müsst erlauben, dass jede Person individuelle Erwartungen hat, und dementsprechend euer Gegenüber euch, wenn ihr nicht Gedanken lesen kann, die nicht kennt.
1: Ja, sprecht das aus, Leute. Das ist echt total wichtig. Ähm, weil das sonst so funktioniert es nicht. Aber nehmen wir jetzt mal an, bei den Menschen, über die wir hier reden, ist es so, dass die eine Person sagt so, oh, heiraten wäre doch toll, ich würde so gerne mit dir heiraten oder ich würde dich gerne heiraten oder so.
0: Und die andere sagt dann immer, hast du Bio mitgeschrieben?
1: Genau, die andere <lacht> ist dann immer so, ja. Und so, das ist natürlich. Da muss ab einem gewissen Zeitpunkt X muss dann auch von der anderen Person irgendwie mal
0: Aber da kann man es ja auch aktiv machen. Ne? Also dass Bekenntnis man sagt, kommt. du pass auf, ich, ich, ich spreche immer Also ich hätte wirklich Lust zu heiraten. Ja. Auch dich, by the way. Und ich habe das Gefühl also ich habe das Gefühl, dass du nicht so richtig Lust hast oder so, weil du reagierst immer, passt ja darauf, aber vielleicht denkst du auch immer, ich mache irgendwie einen Gag oder weißt du, das kann ja mhm. auch, kommt ja auch, vielleicht nimmt die andere Person gar nicht wahr, dass das ein ernsthafter Gesprächsanfang immer ist oder so. Ja, nee, aber
1: das würde sie ja wissen.
0: Ja, nee, ich sag ja nur deswegen, weil wir es nicht wissen, so verschiedene Beispiele ja. jetzt durch. Ja. Und ich kann mir natürlich, also was wir jetzt natürlich ein bisschen untergraben, gerade beim Thema Heiraten, ist, dass man natürlich auch nicht, dass man da vielleicht eher zur Andeutung neigt, anstatt zu klarer Kommunikation, weil man will irgendwie nicht so gern die Abweisung, man will auch nicht immer unbedingt die Person sein, die fragt. So ne, Also das verstehe ich dann schon. Also es ist ein Thema, wo ich zumindest verstehe, dass man da jetzt nicht so wie zum Beispiel eben bei dem Thema Ich würde gern keine Ahnung, Valentinstag zusammen feiern, es dass man sich da nicht so traut. Ne?
1: Es ist, by the way, auch, äh, muss man dann auch nochmal sagen, nicht alle Menschen wollen heiraten und nicht allen Menschen ist heiraten wichtig. Und nicht alle
0: Menschen wollen Kinder, ja. absolut.
1: Ähm, und das kann man auch gerne nochmal gegenchecken. also irgendwie Und dann natürlich gucken, wie sehr liebe ich die Person und wie wichtig ist mir das für ein Leben in Zukunft. Kann ich mir in der Zukunft vorstellen, wenn ich heiraten möchte mit jemandem, der mich nicht heiraten will, weil er nicht heiraten will. Ähm, ist das dann trotzdem okay für mich? Kann ich damit leben oder kann ich damit nicht leben? Und dann muss man eben seine auch seine Konsequenzen ziehen. Aber das ist auch immer noch etwas, was man einpreisen muss und kann, dass es heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist und auch nicht sein sollte, dass man unbedingt heiraten will, weil das ist auch nicht ist ja auch erstmal nicht nötig. Für, das stimmt.
0: Für ja genau, ]en. das ist vielleicht auch ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, dass man… Ähm also, A, will ich nochmal auch, was ich gerade gesagt habe, dass man natürlich es vielleicht unangenehm sein kann oder man sich überwinden muss, jemanden zu fragen, du, ich würde dich gern heiraten, wie sieht's denn aus? Aber man kann natürlich das Thema ein bisschen allgemein halten und sagen, sag mir doch mal generell, was du dazu denkst. So, ne? Weil dann nimmt es auch so dieses Persönliche ein bisschen raus. Ist das für dich überhaupt ein Thema oder generell nicht jetzt erstmal von uns beiden abgesehen? Das finde ich gut. Und dann hast du recht, muss man quasi rausfinden, wenn die Person einfach für sich heiraten und Kinder kriegen nicht im Leben sieht, aber trotzdem super verliebt ist und für immer jetzt mal in Anführungsstrichen mit dir zusammen sein will, dann ist es ja nochmal ein anderer, irgendwie ein anderer Startpunkt für Gespräche, als wenn, als wenn dann dabei rauskommt, dass es da eher tatsächlich um so eine Unsicherheit, weil man eigentlich nicht so richtig committed ist oder irgendwie die andere Person die Beziehung nicht so richtig fühlt oder was auch immer. Das kann ja. natürlich auch, das kann natürlich auch ein Grund sein. Das ist dann aber auch, eine gute Eisenbahnsituation, das rauszufinden vielleicht mal, weil falls die Person natürlich jetzt generell nichts gegen Heiraten und Kinder hat, aber vielleicht in der Beziehung die Zukunft nicht so sieht, ja. dann ähm, sollte ja auch der, der die andere Person die Möglichkeit haben, da relativ schnell vielleicht, wenn sie möchte, einen Schlussstrich zu ziehen, um dann jemanden zu finden, eher mit der
1: … Den Zug zu verlassen oder was? Oder wo war jetzt plötzlich die Eisenbahn? Wo ja. Die hier?
0: ja, weiß ich auch nicht genau. Vom aber man kann ja zum Beispiel Springen. auch, wenn eine Person gerne heiraten will, die andere nicht, gibt es ja auch, finde ich, immer schöne Kompromisse mit mal eine Riesenliebesparty machen oder so.
1: Eine Riesenliebesparty? Ja,
0: das klingt jetzt ein bisschen Zwingerclub-mäßig. Auf ne? wie viele
1: Riesenliebespartys warst du denn? Ja, dann? nee, naja, aber so
0: eine quasi, eine kann man doch machen, so irgendwie alle Freunde und einladen, Familie einladen und so mal die. Die Liebe, die Beziehung irgendwie feiern oder so zu einem Jahrestag oder sowas, weißt du?
1: Oder in Las Vegas heiraten, man muss es ja hier nicht anerkennen lassen.
0: Das stimmt, das geht auch. Also es gibt ja so eine, ich glaube da, Kinder schwieriger, maximal ein ja. Haus hier vielleicht als Ersatz. Kann man auch wieder aberkennen, ja, aber es also viel doofes nach. Ja, ist auch eine Menge Papierkram. <lacht> ähm, ja, also ich kann, ich kann gerade den Kinderaspekt sehr nachvollziehen, weil ich auch nie welche wollte. Ja. Ähm,
1: ja, Kinder ist natürlich Kinder ist natürlich ein Thema, wo man sich echt einig sein muss. Und also, Kinder
0: finde ich ist auch ein Thema, wo es was was wirklich oft sozusagen nicht mit der anderen Person zu tun hat, wenn man das will oder nicht. Ja, das, ne?
1: das, das wollte ich gerade sagen. Also man muss, glaube ich auch, es ist glaube ich auch schlau und äh, und vielleicht sogar wichtig oder oder vermutlich sogar sehr interessant, wenn man erstmal auch den äh, eigenen Kinderwunsch hinterfragt, also wo kommt das her? Warum will ich Kinder in die Welt setzen? Was ist weil es ist ich finde das erstaunlich, wie selbstverständlich das in der Welt heutzutage mittlerweile ist, dass man dass man sich fortpflanzt, dass man Kinder kriegt, ähm, aber ohne das zu hinterfragen, also irgendwie Warum denn? Warum will man denn Kinder in die ja. Welt setzen? Also es gibt natürlich, es gibt zig Gründe dafür und es gibt, äh, ich bin total happy, dass ich Vater bin von einer so fantastischen Tochter, aber ich finde trotzdem wird es oft zu selbstverständlich, Total. Gemacht das, das ist irgendwie
0: so ein Milestone, ist, den man erreichen genau. muss. Auch gerade in Beziehung übrigens. Gar nicht, gar nicht so gedacht in meinem Leben, sondern in der Beziehung müssen wir als nächstes sozusagen. Genau.
1: Und da, da gibt es echt Gründe, die dafür sprechen. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen zum Zeitpunkt. XY zum Zeitpunkt jetzt irgendwie ein Kind in die Welt zu setzen. Ausschlafen. Äh, oder, oder, oder dann und dann ein Kind in die Welt zu setzen. Da, da kann auch was, da können auch Sachen dagegen sprechen. Und da muss man sich auch gar nicht schämen, dass man sagt, irgendwie ich will jetzt gerade Karriere machen oder ich habe gerade so viel zu tun. Ich habe, glaube ich, gerade gar keine äh, energetischen Kapazitäten für ein Kind, also äh, energetisch heißt in dem Fall ähm, äh, Kraft und so, Maria. Richtig also, kreuzweise nur, dass, äh, kannst du nicht. <lacht> richtig krass. ist richtig krass, wie du mich gerade mal kannst. Und äh, Kapazitäten bedeutet, mm. also, dass man dass man sagt, das habe ich gerade nicht, kann mich jetzt nicht noch um einen dritten Menschen kümmern und das ist, das ist cool, Leute, das ist völlig okay. Und ich finde es übrigens
0: okay, es gar nicht zu begründen, es wenn man es einfach nicht fühlt. Ja,
1: weil man es nicht fühlt oder es ist auch okay, dass man es nie fühlt und es ist auch es ist nicht, kind, ein Kind in die Welt zu setzen, ist nicht eure Pflicht als Mensch dieser Erde. Das ist, glaube ich, total wichtig zu wissen. Dass das nicht, das ist, kann eine totale Bereicherung sein, aber es ist nicht eure Pflicht.
0: Voll, lasst euch da nicht das von Familie und Freunde und was auch immer unter Druck setzen. Genau, man hört es immer, bei
1: dir tickt die Uhr ja auch langsam. und so. Ja, ja Schiebt dir deine Uhr in den Arsch, Tante Gerda, äh, und verpiss dich aus diesem Haus weil du bist hier, deine Meinung ist hier nicht erwünscht über meine Kinderplanung.
0: Ich finde, dass ihr auch sofort so eskalieren solltet. Verpiss <lacht> dich aus diesem Haus.
1: Ja, wir müssen müsst erst mal sagen, dir de, schieb dir deine Uhr in den Arsch. Gerda. Tante Gerda. Tante Gerda. Ja.
0: Ist es äh, ist nicht Kai und Gerda? Ist doch die Eiskönigin.
1: Keine Ahnung. Okay. Kai ist unser neuer Bürgermeister. Wenn ich, wenn
0: ich solche Referenzen mache und jetzt weiß gar nicht, wovon ich rede, vermute ich immer, dass es was aus dem Osten ist.
1: Aber die Eiskönigin ist doch äh, … The cold never bothered me anyway.
0: Ja, okay, das ist wirklich eine richtige Wessi-Antwort. <lacht> das
1: ist doch die Eiskönigin. Ja,
0: wir haben halt diese kapitalistischen Zeichentrickfilme nicht gehabt im <lacht> Ja, okay, egal. Ähm, aber also das sowieso, diese Kindersache. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da in Zukunft auch nochmal hier und da drauf zu sprechen kommen. Aber es geht ja jetzt erstmal auch ein bisschen um, um die Kommunikation zwischen den beiden.
1: Ich glaube, also das will ich... Vielleicht jetzt, um, das, um äh, dieses Geheimnis noch ein bisschen ähm, darauf zurückzukommen, das irgendwie abzurunden abzuschließen, von meiner Sicht aus. Ich glaube, dass die Person, die das geschrieben hat, ein bisschen geduldiger ist das falsche Wort, aber ein bisschen offener mit der Dynamik ihres Partners umgehen muss und sich ein bisschen mehr auch darauf einlassen muss, weil natürlich hat die Person, die aktiver ist als die andere Person, immer eher so ein Gefühl pushen zu müssen und immer eher so ein Gefühl, na, das geht hier nicht voran, ich muss jetzt mal, ich brauche jetzt hier mal Ansage, sag mir mal was. Wenn die andere Person das aber nicht so in sich hat, dann ist, das, dann ist das ja ein ständiger Konfliktherd und dann ist auch die andere Person, die sich dann unter Druck gesetzt fühlt, macht dann noch weiter zu, weil und ich, jetzt werde ich nervös und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Deswegen etwas etwas softer, etwas durchlässiger werden, wie man so schön sagt. Und das mehr irgendwie auch versuchen, die eigene Pushiness der anderen ähm, Schluffiness anzupassen, um dann da äh, irgendwo sich auf Augenhöhe in der Mitte treffen zu können und so gemeinsam, wenn es auch ein bisschen länger dauert, zur Entscheidung zu kommen. Wenn man merkt, dass da partout von der anderen Seite kein, diese Berliner Krankheit, also kein, ähm, keine Lust auf Zugeständnisse kommt und keine äh, und, und Angst vor Commitment ist äh, und die so offensichtlich sich offenbart, dann ist wahrscheinlich auch irgendwann Punkt XY kommen, an dem man sagen muss, okay, das hier, wir, wir kommen hier keinen Schritt weiter. Ähm, Marit Jod war schön, aber äh, du willst anscheinend nicht. So, das ist ja dann quasi die ultima ratio. Aber, äh, aber bis dahin vielleicht nochmal versuchen, so ein bisschen dem so entgegenzukommen.
0: Okay, da gehe ich jetzt mal genau zur anderen Seite, weil ähm, ich gerade das sehr lustig finde. Also ich finde es total gut, was du sagst, ja. weil das ist doch doch, weil das ist wichtig. Dass, dass äh, die Pushiness-Seite sozusagen das versteht. Ja. Ich mache aber jetzt trotzdem auch einen Case drauf, auf dass die Schluffiness-Seite auch mal was versteht. Also, ne, du hast jetzt sozusagen die, äh, du hast jetzt Pushy. Äh, gebeten, gebeten um Verständnis und ich werde jetzt Schluffi um Verständnis. Aber bitten.
1: wer ist von uns beiden ist dann der Advocatus Diabolus?
0: <lacht> also erstmal finde ich es gut, dass wir, dass wir und das ist vielleicht eine Sache, die wir heute machen sollten, ähm, die beiden Beziehungstypen Pushy und Schluffi. <lacht> Und ihr müsst euch ab jetzt in euren Beziehung fragen, who's the pushy and who's the schluffy? Und zwar, da ist immer so ein, äh, so ein TM von uns beiden oben dran ja. wenn ihr das sagt. Ja, pushy und schluffy sind jetzt die beiden Beziehungstypen, die wahrscheinlich oft zusammenfinden. Werdet
1: ihr dann auch in so einem Ratgeber-Kapitel drüber finden. Ja, ja, genau.
0: Es ist, es fängt an mit pushy versus schluffy und soll aber irgendwann eine Kooperation, ein pushy x schluffy werden. Ja. <lacht> und es ist natürlich klar, dass äh, der Master of all Schluffies, Nils Joachim Bugelberg.
1: <lacht> Wieso eigentlich Joachim? Wieso muss ich jetzt Joachim sein? Keine
0: Ahnung. Ähm, heute eine, eine Lanze bricht vor the Schluffies of the world, äh, dass wir alle ein bisschen verständnisvoller für die Schluffies und ein bisschen uns auch an deren Tempo anpassen ja. sollen. Ich,
1: ich habe ein Herz für Schluffis.
0: Absolut, ich auch. Ich bin ja mit einem zusammen. <lacht> oh, äh.
1: Wow. Oh, <lacht> Da kommen wir also her. <lacht> Na, du bist
0: doch ein, du bist der Schluffi bei uns beiden und ich bin der Puschi bei uns beiden.
1: Ja, aber das klingt jetzt als etwas Schlechtes.
0: Es klingt beides als etwas Schlechtes. Aber wir versuchen es jetzt niedlich zu machen, okay. um da auch ein bisschen ein gegenseitiges Verständnis. Weil ich... Appelliere jetzt an die Schluffis, ja. die ein bisschen passiver sind, die auch nicht gerne so, die sich auch unwohl fühlen in Konfrontationen. Ja. Und wenn es so ein bisschen unklar oder heikel wird, tendenziell dazu neigen, nicht mehr zu reden, sondern weniger. Ja. Und die vielleicht dann auch manchmal innerlich mit sich ein bisschen fighten und insgesamt auch viel innerlich ausmachen. Ja. Was dann für die Pushies schwierig ist, weil die Pushies nicht wissen, woran sie sind und unsicher sind. Ja. Weil sie dann denken, dass der Schluffi sich gerade gar keine Gedanken macht und ihm alles egal ist, ihm oder ihr. Äh, weil sie sozusagen nichts hören, weil sie selber würden was sagen. Ja. Und würden den Schluffi mit auf die Reise nehmen in ihrer Gedankenwelt. so Und äh, du bist bei uns der Schluffi und ich bin Pushi Pushi wiederum, der Nachteil von Pushis ist, hast du ja auch gesagt, dass wir manchmal zu sehr pushen und nicht die Geduld haben, auch mal was reifen zu lassen und auch eben ein bisschen softer zu sein, damit äh, die Schluffis so ein bisschen auch trauen, aus sich rauszukommen. Haben wir ja auch oft gehabt, gerade wenn wir uns gestritten haben, ja. dieses äh, dass du da manchmal so ein bisschen versteinert bist. Und auch je doller ich wurde, desto ruhiger wurdest du, was dann einfach so ein Teufelskreis ist, weil ich dann sozusagen sauer werde, dass du nicht mehr reagierst und du dann so gelähmt bist, dass du Angst hast, alles, was ich sage, ist jetzt falsch und so. Das ist ja quasi einfach auch ein Ding, wo, wo beide dann nicht gerade glänzen. Ja. Ähm, aber ich wünsche mir, dass die, dass die Schluffis dieser Welt äh, auch vielleicht dann wiederum manchmal sich auch mal ein bisschen Mut nehmen und vielleicht mal so ein bisschen gegen den Instinkt äh, mal sagen, ich fange jetzt auch mal das Thema an, weil ich merke, dass der anderen Person das super wichtig ist, sonst würde sie das nicht so oft pushen. Äh, und auch mal sagt, ich, ich fühle mich zwar gar nicht unwohl und ich, ich würde gerne eigentlich noch viel länger da mit mir alleine sein, aber trotzdem sage ich jetzt mal ein paar Sätze dazu, weil wahrscheinlich ähm, Beziehungspushy gerade super ängstlich ist, weil ich mich gar nicht geäußert habe dazu und ich muss ja auch noch der Person vielleicht nicht das Ergebnis sagen, aber vielleicht raffe ich mich mal auf und gebe mal einen kurzen Zwischenstand, damit sozusagen klar ist, ich beschäftige mich damit, ich bin nur nicht so schnell wie du oder nicht so, ich brauche da ein bisschen länger ja. ähm, und nicht im Sinne von schnell oder langsam, sondern dass ich brauche länger darüber nachzudenken einfach, weil es für mich vielleicht ein schwierigeres Thema ist oder ich noch nicht mir eine Entscheidung so klar bin wie du oder was auch immer oder oder dann auch mal zu sagen, einfach diese Kommunikation zu sagen, mir ist das gerade ein bisschen doll, äh, ich würde dir vielleicht lieber eine E-Mail schreiben oder eine Sprachnachricht schicken oder wie auch immer, eine andere Art zu kommunizieren, die weniger konfrontativ ist, wäre mir irgendwie lieber. Oder gib mir mal eine Woche, dann sage ich dir Also irgendwie, dass man so eine Art, wie so eine Art Zwischenkommunikation vielleicht macht. Also das, das würde ich quasi mir wünschen von den Schluffis als Pushy.
1: Also Pushy wollen, dass man immer alles ausspricht, ja, Was weil sie selber immer alles aussprechen. Ja. Und Schluffis wollen, dass man nur spricht, wenn es wichtig ist.
0: Nee, das ist ja fies, weil das unterstellt ja, dass wenn wir Pushis sprechen, ist es nicht wichtig.
1: nee also Sie wenn, wollen immer erst sprechen, wenn sie es zu Ende fertig ist. Genau. Ja. Ja, ja. Das ist ein Unterschied, ja. wenn es fertig ist. Ja.
0: Und oft ist es auch so, dass Schluffis tendenziell ein bisschen konfrontationsscheuer sind, während Pushis dann vielleicht auch mal eine Konfrontation zu viel wollen. Ja. Also ich glaube, dass ähm, und oft sind auch die Pushis ein bisschen mehr die Organisatorischen und die Schluffis ein bisschen die Kreativen.
1: Aber das hört sich eigentlich an, als würde es gar nicht zusammenpassen.
0: Doch. Das passt super zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, zwei Pushis und zwei in Zwei Schluffys in einer Beziehung, ihr sitzt innerhalb von einem Monat auf der Straße, keiner hat Miete gezahlt, <lacht> niemand ist arbeiten gegangen. Ich übertreibe jetzt, aber ich finde dieses Enablen ja auch irgendwie so. Ja. Also ähm, die Sachen, die wir beide, also sagen wir mal, unsere, Sch wir haben ja beide bei manchen Sachen ähnliche Schwächen ja. und dadurch, dass, dass wir die beide haben, werden die halt riesig, weil wir uns das so erlauben. Mhm. Weil Das Enablet man dann einfach so. Mhm. Aber generell Finde ich, dass du zum Beispiel eine wahnsinnig beruhigende Wirkung auf mich hast und mir total hilfst, manche Sachen auch mal so ein bisschen, Kalmaro, ah. mach mal, komm mal runter, so. Das hilft mir, also diese, das hilft mir total. Und du bist auch viel, also deine Sicht auf die Welt ist optimistischer und freundlicher, so. Und ich wiederum ähm, glaube, dass ich dir manchmal helfe, so best bei bestimmten Sachen ein bisschen organisatorischer zu werden ja, oder absolut. irgendwie so ein paar Sachen anzupacken, die du aus dir heraus dann nicht geschafft hast anzupacken. Das ist die beste Kombination, die es gibt.
1: Aber es bedeutet ja, dass immer, aber das bedeutet ja, dass das immer die Dynamik ist, dass einer organisierter ja. ist und der andere, äh, weiß ich nicht, kreativer oder was auch immer, denn der Part des Schluffis ist in dem Fall. Mhm. Da, also also damit muss ja, also man, wir, mit diesen Rollen muss man sich quasi abfinden.
0: Na, wir sind ja, wir, wir gehen ja jetzt mit einem ganz breiten Kamm drüber, ne? Ihr, ihr <lacht> habt, also so, ihr denkt, ihr habt jetzt bestimmt alle tausend Beispiele, wo es anders ist. Ja. Aber, ab, und ich finde es aber eben wichtig, dass man sich unterschiedlicher Dynamiken, die man hat, bewusst ist. Das bedeutet Dynamiken? <lacht> also, und dementsprechend dann auch mit ein paar Sachen seinen Frieden macht. Ja. Also, weil... Ja, das ich hab, meine ich ja. Das ja, ist quasi ja, genau, das wichtig dass, das, dass man es das akzeptiert. Genau. Ich habe, als ich noch viel jünger war, immer versucht, aus der Person, mit der ich zusammen war, eigentlich das zu machen, was ich bin. Also ja. sei so wie ich. Ja. So. Und jetzt mittlerweile, und deswegen bin ich auch froh, dass wir uns nicht mit Anfang 20 kennengelernt haben, bin ich halt, ich weiß irgendwie, wer ich bin und ich weiß, wer du bist und, und die Unterschiede, die wir mitbringen in diese Beziehung, die weiß ich mittlerweile einfach total zu schätzen. Und deswegen halte ich auch eben, haben wir schon öfter gesagt, diese komplette Gleichberechtigung auch für so totalen Bullshit irgendwie. Jeder muss alles genau 50-50 sozusagen. Das ja. funktioniert halt nicht. Ein paar Sachen liegen mir viel mehr als dir und ein paar Sachen liegen dir viel mehr als mir. Und dementsprechend teilen wir das dann auch auf ja. und arbeiten eben so mit den Stärken und Schwächen, die wir gemeinsam ja. so. Und, und da ist halt gehört für mich auch dazu, dass wir dann natürlich unterschiedlich kommunizieren, wenn wir streiten ja. ähm, und dass das auch ein Problem am Anfang war, aber wir mittlerweile, glaube ich, da ganz gut drumherum gefunden haben und unter anderem auch, weil wir das dann eben auch einfach mal die Formel sozusagen ganz offen ansprechen, also dass wir in einem Moment, wo wir gerade nicht streiten, das ist wichtig, mhm. wo gerade kein Streit und keine Emotion auf dem Tisch liegt, mal sagen mhm. … Übrigens, so wie wir streiten, lass uns mal kurz darüber reden. Also, mhm. oder irgendwie so. Mhm. Für, für mich hat irgendwie vor zwei Wochen eins, Stunden, für mich war das so krass schwierig, dass du einfach mhm. irgendwann nichts mehr gesagt hast und mich nur noch angestarrt hast, weil ich so unsicher geworden bin. Und deswegen habe ich immer mehr geredet. Ich habe so gemerkt, so wie, warum hast du da nichts mehr gesagt? Und dann hast du mir das erklärt. Mhm. Und wenn wir das nächste Mal streiten, weiß ich das, warum du gerade nichts sagst. Mhm. Und weiß, ich muss jetzt eher ein bisschen zurückgehen und vielleicht sozusagen morgen nochmal drauf zu sprechen kommen. Hm. So komme ich zu dir durch, weil du musst jetzt, was gerade alles passiert, ist, erstmal sacken lassen hm. und ich muss mich zusammenreißen. Du wiederum hast dir ja angewöhnt, in solchen Momenten zu sagen, also überhaupt irgendwie zu sagen, ey, das ist gerade schwierig für mich, können wir darüber morgen, also dass sozusagen Kommunikation noch möglich ist. Hm. Und das finde ich total wichtig. Hm. Also es geht ja gerade nicht so um Streit, aber diese unterschiedliche Art zu kommunizieren und meiner Meinung nach kann dann ganz schnell passieren, dass man sagt, ich glaube, ich glaube, dir ist das und das gar nicht wichtig. Und du sagst dann, hey, tut es mir total wichtig. Aber du reagierst darüber nicht so, wie ich reagieren würde. So. Also, dass man sich diesen Unterschieden auch total klar ist. Hm. Aber, ja, also ich, ich glaube, auf eine gewisse Art sind in vielen guten Beziehungen ist einer der Schluffi und einer der Puschi. Natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt auch, ne? Aber ich glaube schon.
1: Gut, dann ist unser Rat also für diese Person?
0: Recht mal, unser Rat für diese Person ist, glaube ich, außerhalb des, ta der tatsächlichen Themen mal über die Kommunikation zu sprechen.
1: Embrace your inner Schluffi. Ja,
0: Embrace your inner Pushi.
1: Ja, aber hat sie ja eh schon embraced.
0: Naja, aber sie weiß ja erst ab heute, wie das heißt. Es <lacht> hilft sicherlich auch nochmal.
1: Hast du denn auch noch ein Geheimnis für uns?
0: Ja, haben wir dafür noch Zeit? Ja. Habe ich. Und zwar, ähm, ich muss kurz suchen, hier. Gerade Sex mit dem Ex im Traum gehabt, in echt nie eine gute Idee? <lacht> Fragezeichen.
1: Ja gut, das ist natürlich sehr einfach und schnell beantwortet. Da müssen wir nur in die ähm, 90er Jahre Eurodance-Historie zurückgehen. Und uns an die Band Erotic erinnern mit ihrem großen Hit Max Don't Have Sex with Your Ex.
0: Ich habe ja, muss ich sagen, also in den 90ern und auch Anfang der 2000er bestimmt 85 Prozent meiner äh, äh, Beziehungsberatung aus, aus diesen Euro Songs. Dan Songs. Ja. Ja. ja, absolut.
1: What is Love? Hast du ja dann ja. mal gefragt. There's no me. limit. Ja. <lacht> no hash hash, no amphetamine. <lacht> Also ihr seht,
0: da ist einiges zu tun. Man kann da eine komplette
1: Lebensphilosophie draus. Ja, Es
0: gab eine Zeit, da waren Therapien auch einfach zu teuer.
1: I know what I want and I want it now. Um.
0: All that you want. <lacht> ähm, ich glaube, also. Bin ich. Genau, vielen Dank, jetzt. Sehr gerne. Nächste Frage. Ja. Sag du mal, Sex mit der Ex, mit dem Ex, gute Idee, schlechte Idee? Oh,
1: eigentlich immer eine schlechte Idee. Es ist, äh, es ist eigentlich immer eine schlechte Idee. Let's, also jetzt mal Real Talk. Ähm, das ist oh, ja. oh, bis, jetzt
0: war, bis jetzt war Fantasy Talk, ja. aber jetzt ist Real Talk, Leute. Nee,
1: jetzt war viel, war viel, äh, viel äh, Hängen im Wald, äh, aber jetzt ist jetzt mal Real Talk. Was? Ähm.
0: Wer hängt denn im Wald? Ja, das,
1: So sagt man das. Das sagen nur die Schluffis. Nee, hängen und würgen was. Äh, raunen, nee, scheißegal. Es wird so.
0: wirklich besser von Sekunde <lacht> zu Sekunde. Also
1: folgendes. Ähm, Sex mit dem Ex ist immer scheiße. Sex mit dem Ex ist natürlich ein, ein Wunsch nach... Oder mit der Ex? oder nach Sex mit dem Ex-Partner sozusagen, ist äh, immer scheiße. Es ist natürlich ein Wunsch nach Vertrautheit, es ist Sex, der äh, von 0 auf 100 in kürzester Zeit funktioniert, weil man genau die Knöpfe kennt, weil man genau weiß, wie es funktioniert, weil das bekanntes Territorium ist, bla bla bla. Aber die Person ist ja nicht ohne Grund Ex, ob das jetzt von einem selber geschah oder von der Person aus, aber aus irgendeinem Grund, der in 99,9 Prozent ähm, auch ein guter ist, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen, ist, ist diese Partnerschaft nicht mehr existent. Und deswegen sich da dann auf Sex einzulassen, was auf so einer halb, in dem Fall auf so einer halb emotionalen Grundlage fußt, ist deswegen scheiße, weil es danach wieder, es kann Wunden aufreißen, es kann Sehnsüchte wieder wecken, es kann irgendwie, es kann Gefühle reaktivieren, die man gar nicht mehr braucht oder die man gerade überwunden hat oder überwunden geglaubt hat. Es kann irgendwie, es der Komfort des, ähm, ach hier weiß ich, was ich kriege und ich habe es irgendwie schnell, ist es nicht wert, dieses Gefühlschaos, das sagen wir mal, in 85% Prozent aller Fälle von Sex mit dem Ex da irgendwie mit drin drinsteckt, ähm, ist es nicht wert. Und einer, und es muss auch nicht mal bei einem selber sein, aber einer von beiden wird vermutlich dieses Gefühlschaos danach haben oder dieses oder so äh, Gefühle in Frage stellen oder auch die, das Aufgeben der Beziehung in Frage stellen. Und so. und das ist, wenn es auch nur einer von beiden ist, das ist es auf gar keinen Fall wert. Deswegen auf jeden Fall auf keinen Fall machen.
0: Ah, ich sehe es nicht so wie du. Also nicht so hart.
1: Also ich, ich
0: Sag mal, sag, ich, ich sehe
1: es vielleicht anders bei Ex-Ex-Partnern. Was bedeutet also, ne, das? Nicht die, mit denen man wieder zusammen ist, sondern ich meine jetzt, ich meine quasi Wenn ihr schon drei Runden gedreht habt, wird es irgendwann wieder gut. Nee, wir sind so, ist mein Ex-Ex-Partner. Wir sind wieder zusammen. Nee, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich meine quasi im, äh, in, ich meine Ranglisten -mäßig. Also, äh, der, der Ex-Partner vor dem letzten Ex-Partner.
0: Aber Rangliste ist chronologische ja Chronologische Rangliste. Okay, chronologische Liste. Ja. Okay. Rangliste. Timeline, so. Ex-Partner-Timeline. Also nimmt ich. nie den besten, nimmt immer den zweitbesten.
1: Also ich würde nie den direkten Ex-Partner bei Ex-Ex-Partnern oder Ex-Ex-Ex-Partnern so, wenn man weiter nach hinten geht, da ist es dann vielleicht auch wieder okay. Mhm. Weil da ist dann, glaube ich, so viel dazwischen, dass es dann irgendwie… Witzig ist, aber, <lacht> ähm, aber direkter Ex-Partner würde ich, würde ich als Red Flag in dem Fall. Ja, definieren.
0: verstehe. Also, ich glaube auch, man muss es mit ganz großer Vorsicht angehen. Also, die, die Idee auch schon nur. Äh, ich kann mir aber vorstellen ähm, oder habe es auch an, eigener, an eigenem Leib erlebt, dass, wenn emotional Ding, das wirklich durch ist, dass es eben so sein kann, wo man irgendwie auch entspannt rein kann, wo man jetzt nicht irgendwie, wo man eben weiß, was man kriegt und sich vielleicht sogar auch noch gut versteht. Äh, aber natürlich, also diese Gefahr halte ich auch für ziemlich groß, dass da Emotionen noch sind und das, ich finde auch, es sollte, wahrscheinlich macht es keinen Sinn, es kurz danach zu machen, also es sollte äh, Leben und Erfahrungen dazwischen liegen. Aber wenn, aber dann kann es halt, also ich, ich, ich habe das, wie gesagt, selbst erlebt und hab, das war super, weil es eben genau, also man ist ja, als man ursprünglich mal zusammen war, wahrscheinlich mal zusammengekommen, weil man sich gut versteht. Warum man sich dann auch immer getrennt hat, ist ja, manchmal ist, ist es ja auch nicht Sex, was es oft ist, aber nicht immer. Mhm. Und, ähm, und wenn man dann irgendwie so zehn Jahre später irgendwie sich über den Weg läuft und es irgendwie nett findet und so finde ich, also sagen wir mal so. Wenn es funktioniert, halte ich sogar für eine super Idee, aber äh, absolut mit Vorsicht zu genießen. Und schon gar nicht einen auf, ja, also drei Wochen Abstand müssten jetzt eigentlich reichen. Ich fühle gar nichts das mehr. Das ist ja noch
1: gar nicht richtig die Ex.
0: Also mir ist ja egal.
1: <lacht> nee, aber ich, aber ich glaube selbst da, ich glaube, dass ich glaube, dass die Vorsicht im Zweifel Schnappt euch doch jemand an. Es gibt so viele Leute, die bereit sind.
0: Ja, aber nee, das ist es halt. Das ist nämlich so nicht, Nils. Das ist nämlich so nicht. Und für viele Menschen ist es ein, ein Weg, um Körperlichkeit zu erfahren, ohne sich eben auf diesen wirklich ja, aber schrägen und manchmal auch beängstigenden Dating-Markt mit Fremden zu stürzen. Mit Fremden sowas Sexuelles dann anzufangen, ist so viel schwieriger, als wenn es jemanden gibt, wenn es jemanden gibt, wo die Gefühle sozusagen geklärt sind.
1: Ja, aber das halte ich für, äh, ich glaube, dass viele Leute da Augenwischerei betreiben, was die Geklärtheit der Gefühle betrifft. Ich glaube, man denkt dann so, ja, das, ist, das macht mir nichts mehr und dann äh, hast du nach zehn Jahren
0: nee, jetzt Zufall, dass … Jetzt mal ganz Tag. wir fallen doch jetzt auf einen Schlag drei oder vier Echsen ein, ja? mhm. mit denen du ins Bett gehen könntest und das wäre einfach nur Fun.
1: Ja, aber ich würde trotzdem äh, am nächsten Tag überlegen, ob, da, ob, ich das, ob ich das so abschütteln kann. Wirklich? Ich glaube, ja. Ich gar nicht. Also nicht alle,
0: aber es gibt ein paar, da wüsste ich, das wäre überhaupt kein Problem. Ja. Auch für die Person nicht. Weil man ist da einfach weitergezogen, aber das hat immer Spaß gemacht.
1: Ja, ich, für die andere Person zu sprechen, würde ich mir schon gleich fünfmal nicht.
0: Ich habe schon immer sehr gut für meine Ex-Freunde <lacht> sprechen können. Ich könnte auch jederzeit
1: … Das könnte wieder ein T-Shirt-Spruch sein. Was? Ich habe schon immer sehr gut für meine Ex-Freunde sprechen können. Ich
0: könnte für jeden Einzelnen eine ne sehr authentische Pressekonferenz geben. Fragt mich Sachen. Ich habe schon immer alles für die beantwortet. Ich war immer der Pushy.
1: Aber meinst du, man kann als Pushy, meinst du, es gibt, meinst du, du könntest einen Pushy-Meister finden, für den, der so Pushy ist, dass du für den Schluffi bist?
0: Ah, interesting, ja. Mhm. Ich habe sogar jemanden im Kopf.
1: Hattest du schon, oder?
0: Nee, aber ich habe jemanden im Kopf, wenn ich mit der Person in einer Beziehung wäre, wäre ich der Schluffi. Ja. Im Vergleich. Interessant. Ich glaube, man fällt dann vielleicht auch in so eine Rolle, wenn eine Person so übernimmt.
1: Es ist auch umgekehrt so. Ich glaube, ich, glaub, ich war auch schon in Beziehung mit PartnerInnen, die so Schluffi waren, dass ich der Pushi war.
0: Ja. Es geht ja auch nicht um, dass man das eine ganz schwarz und das andere ganz weiß ist, sondern das... Bist du, bist du neu auf der Welt? <lacht> so, Leute. Wir müssen leider aufhören, ich muss mich mit Nils streiten. <lacht>
1: naja, wo waren wir stehen? Aber interessant. ich finde es
0: gut, dass du, das, dass du das angebracht hast, weil es ein interessanter Gedanke ist. Es gibt jemanden, also es gibt Personen und dementsprechend wird es wahrscheinlich mehr. Kenn die geben. ich die Person? Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, wie es ist. Uh -huh. Klären wir aber, wenn die Mikrofone Hier. aus sind. Off
0: air. <lacht> ja, aber also es gibt quasi so Leute, die glaube ich, also ich bin, ähm, glaube ich, wenn man…
1: Ich kann es mir doch nicht vorstellen. Ich habe gerade überlegt. Also ja? so nee. Die Person, die ich im Kopf habe, ist eigentlich, ist eigentlich voll schluffy.
0: Ich habe auch viele schluffy Elemente in mir. Ja. Und das ist ja auch das, was wir dann irgendwie, wo wir dann manchmal so versacken… Und äh, tagelang nicht rausgehen und Fernsehen gucken und uns da so ein bisschen enablen. Das ist nicht schluffi so. das
1: ist care
0: Ja, ja, ist es ja auch, voll. Deswegen finde ich auch übrigens total wichtig, dass wenn man auch eine Person, der pushy ist, eine andere, der schluffi dass man trotzdem in der Mitte so eine Zone hat, wo man jeweils auch das andere gerne macht. Weil das ist total wichtig, dass man, dass man dann nicht die ganze Zeit auf jeder Ebene und bei jedem Thema die andere Person immer pusht oder sich hinterherziehen lässt. Also so. Ja. Und das ist, das ist bei uns ja voll krass so. Also wir haben ganz viele gemeinsame Themen und Sachen, wo wir, wo wir ähnlich entweder schluffi oder pushi sind. Ja. Aber so im Generellen, glaube ich, sind wir in unsere Rollen so nach, so gefallen, dass ich schon eher, also uns durchs Leben pushe und du dann uns so ein bisschen auf eine gute Art sozusagen auch mal zum Ausruhen zwingst und so. Also das ist glaube ich ähm, voll so. Sex mit dem Ex. Ja. Ich sage Obacht, aber wenn wenn das quasi emotional, entweder weil es lange her ist oder weil jetzt einfach auch gar keine Flamme mehr brennt, ist ja manchmal so. Man fand sich irgendwie als Jugendliche aufregend, aber jetzt findet man sich halt nur noch nett. Aber warum nicht mal rüberrutschen?
1: Ich sage, hört nicht auf Maria ähm, und äh, lasst es. Also es ist es nicht, Es nicht. ist die Gefahr, die es birgt, nicht wert. Also ich stimme, weil,
0: ich stimme Nils zu, im Zweifel nein.
1: Weil selbst wenn du so, wenn man selber damit cool ist und denkt, also da ist gar keine Gefahr mehr, dass da bei mir noch irgendwelche Emotionen entstehen. Wenn das bei der anderen Person aber dann zufälligerweise entsteht, dann geht die euch richtig auf die Ketten.
0: Na da muss jetzt natürlich ein Skill her, den tatsächlich viele nicht haben. Menschenkenntnis.
1: Nee, nee, das hat ein Menschenkenntnis tun. aber dann es kann ja auch sein, dass die andere Person sagt, ja nee, für mich ist auch super cool und so und das auch denkt in dem Moment, kann ja auch sein. Und dann aber, wenn es vorbei ist, am nächsten Morgen merkt, ah fuck, ich habe da doch wieder Gefühle irgendwie entwickelt für den Gegenüber und dann habt ihr die habt ihr die an der Backe und ja, aber das ihr, kann
0: Ja, aber das kann doch auch beim normalen Date Dann passieren. ist diese ganze
1: SMS-Scheiße, ja, aber es ist mit einer Ex irgendwie nochmal nerviger, weil mit oh, aber der gleichen… Aber gleich da hat man doch schon Schluss
0: machen, schon mal einmal geguckt. Ja, aber
1: eben, aber wenn mit der gleichen Person zweimal Schluss machen muss, ist doch Albtraum. So super nervig. Oh, ich weiß
0: nicht, aber dann hat man schon so, so irgendwie schon so ein bisschen das Ende klar man ich will weiß das, wie ich die will andere das mit
1: Person sind. ich will das nicht ja Schluss machen, ist auch nicht Scheiße. machen. deswegen äh, deswegen es versucht irgendwie was anderes zu finden also, weil
0: was findest du schlimmer Schluss machen oder dass mit dir Schluss gemacht wird
1: <lacht> oder Anfang ich, ähm, Schluss machen oder dass mit mir Schluss gemacht wird ich glaube ich finde es schlimmer Schluss zu machen
0: klassische schluffi Antwort
1: Klasse schluffi Antwort mhm. Ich finde es schlimmer. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe es nie gerne gemacht. Ähm, ja,
0: das wäre auch ein bisschen fies. Also gerne macht es hoffentlich nicht. Ja,
1: niemand. nee, nee, aber ich, hab's, ich Also es. Es nie
0: leicht. Hat aber auch was
1: Befreiendes. Also ich, ich stimme durchaus zu, dass äh, gerade im Schlussmachprozess die aktive Rolle einzunehmen auch was für sich hat, wenn man es auch fühlt. Ähm, das ist schon ganz gut. Du. Aber. Wenn mit einem Schluss gemacht wurde, dann ist irgendwie kann man sich auch schöner das Mitleid von seinen Freunden holen. Man, man ist natürlich auf dem
0: Higher Ground. Man
1: kann viel schöner äh, im Schmerz baden als umgekehrt.
0: Mhm.
1: Deswegen ähm, im Zweifel finde ich es wahrscheinlich schlimmer, äh, Schluss machen zu müssen. Mhm. So. Ähm, don't, Max don't have sex with your Ex. Man hält sich dann eben doch am besten an alle Eurodance-Bands.
0: No, 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 limit.
1: So, diesen Worten. Liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder alle dabei gewesen seid. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die uns unterstützen auf Patreon oder bei Apple Podcasts, wo man uns auch abonnieren kann.
0: Da gab es letzte Woche wieder eine richtig heiße Lindenstraßenfolge, Leute. Lasst euch ja. das nicht entgehen.
1: Ey, da gab es eine Lindenstraße, wir haben einen neuen Spruch seit letzter Woche aus der Lindenstraße in der Lindenstraßen-Community, der von Hans gesagt wurde, sensationell. Sag also mal den Spruch
0: einfach nur so als
1: … Der Spruch ist … Dieses Hörnchen war nicht im Amt.
0: Ja, das ist ein Satz, der gefallen ist in einer Lindenstraßenfolge. folge
1: ja, das, Mehr sagen wir dazu nicht, wenn ihr mehr wissen wollt. Abonniert uns gerne, unter unterstützt uns gerne. Ihr unterstützt uns aber auch, wenn ihr diese Folge und alle anderen Folgen liked, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, wenn ihr das postet auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wenn ihr den Leuten sagt, hört bitte diesen Podcast. Wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst, sehr gerne, sehr hochsternige Bewertungen hinterlasst, dann sind wir wahnsinnig glücklich und äh, diese Arbeit kann immer so munter werden weitergehen, dank eurer Hilfe. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Unterstützung an dieser Stelle.
0: Wir haben übrigens äh, auf ehemalige Geschichten, die wir erzählt haben, äh, Mails bekommen, wie es da weiterging, wie Sachen ausgegangen ja. sind. Da werden wir sicher mal demnächst eine Sonderfolge auf Patreon und Apple Channel zu zumachen, ähm, weil das da haben wir ein paar interessante Auflösungen bekommen.
1: Wir haben auf ehemalige Geschichten, die wir mal erzählt haben, Feedback bekommen. Ja. Auch eine interessante Formulierung. Ja,
0: ist auch... Danke für den Hinweis, Nils. Ja,
1: du. Ich würde sagen, wir beide hauen uns jetzt eine richtige Kirschbombe rein. <lacht> oh, gutes Callback. Das, so ist einfach unsere Dynamik, mein ja, Schatz. So ist sie. Und ähm, Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Hierbei niemand wird verurteilt. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Und äh, bis nächste Woche.
0: Ciao, Tschüss.